0: You're listening to God First Podcasts. Você está ouvindo os podcasts da Deus Primeiro. Glória a Deus. Gente, é, Palmas foi profetizada 20 anos antes de existir. Duas missionárias vindo de Tocantinha para Porto Nacional... É, essas duas missionárias têm nome. Uma delas é a irmã Beatriz, a outra é a irmã Margarida. São missionárias da Igreja Batista, muito conhecida no Brasil inteiro. E elas se dedicaram a montar o Colégio Batista de Tocantinha, onde estudou quem? Launice Milhões. E aonde aceitou Jesus Valnice Pauli, Milhões? Vocês não sabiam que era do Tocantins, né? Ela, na verdade, ela, acho que era do Maranhão, e foi parar em Tocantins, no Colégio Batista de Tocantins. E elas estavam vindo para Porto Nacional de jipe, o motorista dirigindo jipe. Né? E essa moça que cuidava e a irmã Beatriz mandou o jipe parar no córrego água fria e ali disse, vamos fazer um culto aqui, e daí disseram uma, um culto assim no meio do mato, ela disse Deus está me mostrando né, onde o evangelho vai prevalecer então da minha vida, lá em guaíra né, fronteira com o Paraguai daí Deus arranca a gente da onde a gente está e leva para um lugar profético desse o Marcos esteve lá e quem vai, quando chega na cidade, diz: O que, que é isso? Tem algo diferente nessa cidade. Não é uma coisa normal. Né? Você veja só: nós nunca tivemos menino de rua, nunca teve pedinte na rua, é toda uma cultura diferente é todo um ar, uma atmosfera do reino super diferente. É, você vai fazer compras, você na loja que você entra, flores. vai abastecer no posto a mesma coisa, então é toda uma coisa diferente, sabe, e as pessoas sentem quando chega na cidade, e daí, e Deus me leva para esse lugar, para ganhar dinheiro, para ser advogado, quando está indo tudo bem, Deus diz assim, eu quero o dízimo do teu tempo, e daí começa a minha história com a cidade eu tenho mais história com a cidade do que com a minha igreja, por incrível que pareça, porque eu nunca fui pastor de igreja, eu sempre fui pastor de cidade, eu sempre cuidei dos problemas da cidade, e eu me alegro, eu estou vindo de uma conferência, Transformação Mundo, né? eu me alegro de ver o que Deus fez nesses 20 anos na nossa cidade, que mudanças, que coisa tremenda, só podemos falar porque Deus fez, né? mas tem toda uma história, e o monumento que ele estava falando, no centro geodésico nós pusemos um monumento da Bíblia, porque era no lugar onde o Collor de Mello pôs um monumento de feitiçaria, nós conseguimos tirar, né? então no, no centro do Brasil está cravado a seguinte frase, Deus mandou o Seu Filho, não para então ali acontece coisas tremendas, muita gente se reúne, é... durante muito tempo, quando eu era presidente da... da Ordem dos Pastores, nós montávamos um circo, uma tenda de circo, a Bíblia, com um som, 72 horas, daí nós reuníamos os pastores, e todos os pastores se arrependiam de a gente fazer um culto né, de entrega na cidade então o que marcou palmas nesses anos eu acredito que foi a unidade dos pastores é, que eu saiba não disputa entre pastor até hoje, uma reunião de pastor sempre é uma reunião festiva gostosa, entendeu seja a nova geração que está chegando seja a velha que já está lá há tantos anos então é uma cidade em transformação. E Deus usou tudo isso para me projetar para a nação. Porque se não fosse essa história, eu estava no Tocantins sem ser conhecido. Mas essa história que foi me projetando. E agora eu viajo a nação inteira, né? Falando de vários assuntos. E um dos assuntos que eu mais gosto de falar é sobre o sobrenatural. Porque a minha vida é marcada pelo sobrenatural Eu gosto de viver milagres E maravilhas Amém? Amém? Gente, eu queria Em Marcos 16 Em homenagem ao pastor Ao apóstolo Marcos Marcos 16 para o versículo 15 Então está estabelecido Aqui Quem crer e foi batizado Será salvo E quem não crê Será condenado Aonde aconteceu a queda do homem Que parte do homem que caiu Foi o espírito Foi o corpo Foi o que a... E aonde que é o crer? Na mente E a mente faz parte da Alma então você veja só Qual é o, é o grande problema Você tem um lencinho aqui Vou usar o O talit Um lencinho O bom seria esse de dança Não Onde você usou esse? Imagina Esse lenço preto A palavra de Deus diz que há um véu que encobre o entendimento não é o conhecimento é o entendimento imagina, nós estamos no paraíso estamos no lado de Adão e Adão abre mão da sabedoria para ter acesso ao conhecimento, claro que influenciado pelas mulheres não, Eu dei cinco minutos para vocês se ambientar. Por quê? Porque Adão só caiu por causa de quem? Dinheiro. Entendeu? Por quê? Porque ela queria, porque queria que ele comesse o fruto da árvore. Porque ele não queria comer. Mas para comprar a paz. Porque o homem compra paz, gente, Sabia? É ou não é Marcos? Não me põe mais no sol, não. É Eu não é A gente cede A gente cede A gente cede Para não ter guerra Então a gente Vende, quer dizer, compra a paz Adão comprou a paz No paraíso, isso lhe custou caro E isso é o problema dos homens Até hoje Aqueles que compram a paz se dão mal Por quê? Porque o homem é que tem que dar a direção de Deus para a família Quando ele não dá, ele se dá mal Adão tinha uma direção de Deus Comereis da árvore do, da vida e não comereis da árvore do conhecimento do meio do mal Mas Eva insistiu e tal E ele foi lá e comeu A hora que ele comeu, fez o quê? O entendimento do homem foi coberto. Quando nós vemos em Romanos capítulo 12, desmanchou o cabelo, horas na frente do espelho. O, o, o Romanos capítulo 12, verso 2, diz o que? Não vos conformeis com este século, mas... Renovai é a vossa mente. Para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, significa que para o homem chegar novamente ao estado que ele saiu, ele tem que ter uma renovação da mente. Ele não precisa voltar para o paraíso. O estado natural de um homem. Convertido é a restauração da mente. Sim ou não? Sim. Veldinho. Encobrendo o entendimento. Certo? O que que nós perdemos com a falta de entendimento? O que, que você cobra, você é, quer dizer, perde quando o teu entendimento está coberto? em Isaías capítulo 11 diz assim que o um rebento da descendência de Jessé nasceria e que os sete espíritos de Deus repousaria sobre ele. Isaías capítulo 11 qual é o espírito do senhor? é o central está aí o espírito de sabedoria Sabedoria Que gera a manifestação do espírito de
1: Entendimento
0: Entendimento Na verdade A renovação da mente É você retornar ao estado Natural Que o homem foi criado Que é o estado de Entendimento Que só se alcança Através do Da sabedoria Certo? E daí?
1: O espírito de conselho e de fortaleza.
0: Então, o espírito de conselho que ativa também o de fortaleza. E? O espírito
1: de conhecimento e de terror do Senhor.
0: Certo? Então vocês vejam só. A sabedoria, o conselho... E o conhecimento geram o quê? Temor, fortaleza e entendimento. Gera não, são manifestações todas juntas. Esses são os sete Espíritos de Deus. Então, o que o Senhor te promete se você se converter? Isto é, aquele que crer for batizado. Que esses sete Espíritos que estavam no rebento da dos filhos de Gessé, que era Jesus, fa, estará sobre você. Então, a forma e a forma, e a fórmula de varão perfeito, é o varão chamado Jesus, que tinha os sete espíritos sobre ele. Quer dizer, uma mente renovada. Gente, Jesus não tinha uma mente de homem caído. Jesus tinha uma mente... Renovado, porque Ele era na sua mente, Ele era possuído pelos sete Espí Espíritos de Deus, e eu tenho que te dizer, possessão, porque a possessão é a palavra mais é, correta para você ter uma mente renovada, ok? O que perdeu o homem. Com manto que encobre o entendimento. Salmo 118, verso 8. Porque não é nos seres humanos, é no homem. Então, qual é o problema? Aqui. Você confia mais em você do que em Deus. Isto é originário da queda. O homem começou a confiar mais nele do que em Deus. Na verdade... O que aconteceu no paraíso? O homem passou a ser Deus. Porque quando nós perdemos o entendimento e, 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 o, e o temor, na verdade, nós estamos nos tornando do nós, Deus. Toda vez que você diz, deixa comigo, você é Deus na tua vida. Toda vez que você não descansa no Senhor, você é Deus na tua vida. Então por que você precisa é renovar a mente? A renovação da mente nada mais é do que confiar em Deus. Ok? Qual é o centro da vontade de Deus para você? Quem sabe aqui? O que Deus mais quer de você? E um sábio Que acredite nele Hã? Ah, aqui está certo O que Deus mais quer de você? Está no centro da Bíblia Qual é o centro da Bíblia? Salmo 118, verso 8 Confia no Senhor Não confia no homem Então o que Deus quer? Deus quer que você louve? Não Deus quer que você é... Vamos dizer assim, faça qualquer coisa? Não, o que ele mais quer? Porque todo o princípio da conversão começa na confiança. O que é crer? Confiar. É ou não é? Você pega uma criancinha, põe na mesa e diz para ela, vem. E ela vai, porque ela confia. O qual é o nosso problema? Nós somos tão autossuficientes que não confiamos em Deus. E por não confiar em Deus, nós aqui perdemos a essência do que é andar com Deus. Sim. Por isso que a palavra diz que o Senhor se anda quando eu ando por fé. Porque a fé é o quê? Quem tem uma maçã? presta atenção, gente. Eu dei todas as dicas para vocês. Eu cheguei com o tesouro aqui, um mapa do tesouro para você chegar e o grande final me responder: o que é a fé? A fé é um, é um pensamento. Só para mostrar que vocês são, são muito ligados no natural. Tudo do natural vocês sabem. E o espiritual. Vocês falam, 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 falam falam da fé. Mas não sabem o que é a fé. Para quem é que eu preciso ter uma mente renovada? Para pensar diferente. Porque a fé é um pensamento. Dois segundos. Em dois segundos você decide na tua vida, ou anda no racional, ou anda na fé, é um pensamento, então, o que custa você, em vez de querer um carrinho, querer um carro, o que mais agrada a Deus, é um pensamento, por quê? Porque o pensamento é tão importante para Deus, mas tão importante, que a Bíblia diz o seguinte, que se um homem olhar para uma mulher com uma intenção diferente, já pecou e fez adultério com ela. Porque para Deus não é importante a atitude, para Deus é importante o quê? O pensamento, porque foi aonde o homem caiu. Então, quanto o homem tiver O entendimento coberto O que ele é? O que ele é? Ele vai ser tudo menos uma coisa Entender que ele é o filho de Deus Por que, que a gente tem dificuldade De ser filho de Deus? A grande maioria que entra na igreja se diz, eu sou servo de Deus. E por que não é filho? Porque lhe falta o quê? Entendimento. E Enquanto você não tira esse véu, você não consegue ser filho. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor te tira do monturo e te põe entre os príncipes. Quem são os príncipes? Todo mundo acha que Deus vai te tirar da pobreza, da miséria, do lixo... E vai te levar para o palácio para você se relacionar com os governadores, com as pessoas importantes... Não, gente! O texto é muito mais profundo do que isso! O texto é que Deus te tira das trevas, da situação de miséria absoluta como filho de Deus... E te leva no lugar dos filhos de Deus... Que são os filhos do rei... Que são os príncipes... Diga para o teu Meu Deus... Eu nunca tinha ouvido isso... Sabe por quê? Porque as pessoas interpretam essa parte... Materialmente... Naturalmente... E Deus não está falando de matéria... Não está falando de natural... Ele está falando de coisa espiritual... Ele te tira do monturo... De uma situação de lixo... E te leva a ser o quê filho de Deus qual é o grande problema dentro da igreja? identidade porque a grande maioria dos crentes não se vê como filho por isso que não tem acesso a todos os direitos que um filho tem é o impedimento que você tem é de filho ok? Mas vamos voltar no início. Marcos 16. Agora vem a, o ponto Sim. fundamental. E aquele que crê. E for batizado será salvo. E aquele que não crê será condenado. E logo em seguida diz o que? Marcos 16. Estes sinais comportarão... Aqui, gente. Aqui. Presta atenção, aqui está a prova. E estes sinais acompanharão quem? Os que creem. E aqueles que creem. Presta atenção. Muita atenção. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê será condenado. Mas os que creem, quer dizer, os salvos têm sinais. Hum, o teu nome é José? Rodolfo. Hã? Para mim você é José Porque você não me provou que é Rodolfo Então eu vou te chamar de José, tá bom? Pode chamar não Não, você tem que me provar que é Rodolfo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver a
1: carteira.
0: Vocês viram que o nosso seminário é bem interativo, né? Aham! Agora é a prova! Ah, José Santi, Ana e a Italiane. Viu? José. É José? Sim ou não? Porque é o quê? Rodolfo. Como que ele me prova que é Rodolfo? a identidade Ele tem um sinal Ele tem uma prova Que prova que ele não é o José Que ele é o Rodolfo Então eu tenho que te fazer uma pergunta Fatídica agora Qual o sinal que você tem Que você é salvo? Porque a Bíblia diz E esses sinais acompanharão aqueles que creem e aquele que crer foi batizado será salvo. Então me prove que você é salvo. A Bíblia diz quais são os cinco sinais. Diga comigo. Expulsarão demônios em meu nome. Expulsarão demônios em meu nome. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Falarão novas línguas. Tomarão veneno e nem o mal lhe fará pisarão em cobras e escorpiões e nada lhe acontecerá. Então a Bíblia especificou a marca do salvo. Olhe bem, eu nem falei de dons, eu estou falando do quê? Sinais. Levante a mão aqueles que são crentes aqui, salvos. Fica a mão levantada. De janeiro até hoje, quantos demônios você expulsou? Quem não expulsou ninguém pode abaixar a mão. Tá bom, vamos continuar. Quantos enfermos você impôs a mão e eles foram curados? Quem não, não curou ninguém, baixa a mão. Você fala novas línguas? Continua de pé. Você toma veneno e nem o mal lhe faz. Acho
1: que todo dia foca
0: Por que eu estou fazendo esse exercício com você? Porque nós acostumamos de ir para a igreja, mas não analisamos a palavra. Eu depois que me converti, esse texto saltava em mim. Eu digo, mas espera aí, se eu sou salvo, eu tenho que ter esses sinais. Se eu não expulso o demônio... Se eu não curo enfermo... Se eu não falo novas línguas e tal... É porque eu ainda não sou salvo... Gente... O salvo não é o um membro de igreja... O salvo tem sinais... Eu tenho provas... Que provam que eu sou salvo... Estão entendendo a seriedade... Disso daí... E tudo começa pelo crer. Então quer dizer, quando você realmente crê, a primeira coisa que você ativa em você são o quê? Sinais. Imagina aqui, ó, degrauzinho aqui. A palavra de Deus está falando isso da renovação da mente. Renovai a vossa mente e sabeis qual é a boa vontade de Deus. O que é A boa. A primeira renovação de mente é crer. É a primeira demonstração de confiança. É crer. Quando você confia que creu no Senhor, você já subiu o primeiro degrau e alcançou a boa vontade de Deus. Qual é a primeira manifestação da boa vontade de Deus? Sinais. Gente, você não foi chamado para ser membro da igreja. Você foi chamado como cidadão do céu. Você foi chamado como filho de Deus. Você foi chamado como cidadão do reino. Amém. Você não foi chamado para essa igreja para assistir culto. Certo. Você foi chamado para ser protagonista do reino na face da terra. Amém. E a primeira coisa que um protagonista do reino tem é o que? Sinais. Você olha para o militar, você não precisa falar com ele. Você olha para os sinais dele, que se chamam o quê? Insígnias. Você olha. Se ele tem patentes, está aqui. Se ele tem insígnias, está aqui. Você já diz, é sargento, é subtenente, é capitão, é major, é general. Só de olhar para ele, porque ele tem o quê? Sinais. Você está no trânsito e tem um guarda com uma moto lá. Você precisa de alguma prova que ele é um guarda, porque ele traz em si o que? Os sinais. A farda dele é o sinal que identifica que ele é um guarda. Então, pelos sinais, se conhece o cidadão do céu. Porque não adianta você dizer assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ué, como que vai acontecer as coisas do céu na terra se não for através de mim? Então a primeira demonstração que o céu se manifesta através de mim são cinco sinais. Que todos estão ligados a uma palavra-chave, chamada o quê? Autoridade. Você não expulsa um demônio sem autoridade, você não cura uma enfermidade sem autoridade. Então a igreja de 1800 para cá, ela criou uma facilidade. Levanta a tua mão, aceita Jesus e então, tal. Gente, isto tem levado a igreja a perder a essência. Porque facilitou tanto aceitar Jesus, que as pessoas só aceitam. Mas não tem mudança. Se não tem mudança na mente, alguma coisa está errada. Eu continuo nas trevas. Frequentando a igreja. Porque o que te tira das trevas? Renovação da mente. Isto significa o que? O modo que você pensa. Se não houver uma renovação de mente, você não vai cumprir uma outra parte da Bíblia. Você é o que você pensa que é. Porque se você pensa como alguém que não conhece o reino, esse é o fruto que você colhe na tua vida. Mas a Bíblia diz que não é só agradável, que a renovação da mente não me leva só para agradável, ele me leva para a boa vontade de Deus. Quer dizer, o nível de confiança encheu. Aqui está a agradável. Encheu para eu crer. Cinco sinais se manifestam. Mas agora vem a... Boa! A minha confiança em Deus é tão tremenda, tão poderosa, que eu não tenho só sinais. Agora o que, que se manifesta na minha vida? Milagres. Gente, eu quero te falar que o milagre, ele não é algo aleatório. A manifestação de Deus é matemática. Ela não é aleatória. Você sabe que para um avião cair, tem que ter alguns pontos, várias falhas para ele cair. Sim ou não? Sim. Para um milagre acontecer, tem vários pontos que tem que acontecer para ele acontecer. Ele não é uma coisa aleatória, não é uma coisa de sorte, não é magia, milagre. É consequência de vida com Deus. É consequência de renovação de mente. Eu confio tanto no Senhor, que agora eu atinjo o quê? Agora eu vou começar não só a ver sinais, começo a ver o quê? Milagres. Mas gente... A minha confiança agora, minha renovação de mente me levou a um nível de confiança tão grande que eu passo dos limites e a minha confiança começa a derramar. O que que aconteceu? Eu não vivo mais milagres nem sinais. Eu começo a viver o quê? maravilhas. Você sobe os degraus aqui e se manifesta o reino em você aqui. Boa sinais, agradável milagres. Perfeita vontade de Deus. Isto é, a perfeita vontade de Deus é a dimensão das águas profundas. Você começa a viver maravilhas porque? Porque você não tem mais controle da tua vida. Hoje a tua confiança é tão grande no Senhor... Que o mínimo que se manifesta... São as maravilhas... Gente, andar com Deus é matemático... Um mais um, dois... Acabou... Não é assim uma coisa de sorte... Uma coisa de magia... Não é nada disso... Tudo começa na renovação da mente... Porque do modo que você pensa... É o modo que o céu se manifesta na tua vida. Amém? Amém. Então, como que você pensa? Você veja só, pelo menos 5 a 10 vezes por dia, você vai nas regiões celestiais. De 5 a 10 vezes você sai do tempo e vai para a eternidade. Sabia disso? Você acha que você está o tempo todo aonde? No natural e não está Porque você é espírito Por que, que você foi feito espírito, alma e corpo? Porque espírito tem os anjos Mas você tem uma coisa que eles não têm Para você ter autoridade na terra Para ligar na terra o que tem que ser ligado no céu Você tinha que ter uma composição Que te dava autoridade na terra Por isso que isso é feito de terra Só que você não está preso nesse corpo Você já dizendo assim Querem provas que você não está preso nesse corpo? Sim ou não? Sim Pastora Quantas vezes você vai fazer uma coisa e você diz assim... Já fiz isso. Que o homem deu um título para isso. Você chama o quê? Dejavô. Como que você sabe o que vai acontecer antes de acontecer? É que você tem que saber que o nosso espírito, ele foi feito para tanto entrar na dimensão natural como na dimensão sobrenatural. Nós estamos o tempo todo indo e voltando, fazendo Só que você não nota. Isso é fé. O que é a fé? É um pensamento. É um pensamento. Então significa o quê? A fé me ajuda aqui. A fé Funciona da seguinte maneira Amém Eu fiz sete horas de prova oral De teologia sistemática E nunca fui para o cemitério Desculpa Para o seminário Entendeu? E sabe qual foi a minha média final Depois de sete horas De prova oral Nove Nunca fiz teologia Nunca estudei Mas me movo no Espírito E isto na Batista hein? Que é muito séria Nessa história Então o que, que acontece? Ele vai fazer vestibular A vaga tem 100 vagas Você vai fazer para aquele vestibular? Ainda não sabe Tá bom. Daí vamos dizer que ele vai fazer medicina. Hum, por quê? Você quer fazer medicina? Acho que não, não quero. Não, por quê? Porque ah, Olha aí, viu? Quem tirou a medicina dele? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele já pôs um obstáculo. Diz que é difícil. Já pensou? É, é, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. O que você pensa, você é. Vocês viram aqui? Eu tive que confiar no que eu estou ouvindo de Deus e não no que eles falaram. Porque a fé é um pensamento. E aonde atua o meu anjo ministerial que está aqui me falando? as coisas ele atua nas regiões Sim. celestiais se eu creio eu não creio no que eles falam eu creio no que eu acabei de ouvir então perceba o seguinte quantas vagas tem para medicina daqui a três anos 100 não, não tem 100, tem 99 por que tem 99? É porque uma é dele então como que ele vai fazer o um processo de fé como funciona? Está preparado para dar um passo? Então, você dá um passo. O que, que aconteceu? Ele estava no tempo e o Espírito dele foi para a eternidade. E isto acontece conosco o tempo todo. E na eternidade não tem tempo. Então você vê o passado, o presente e o futuro. E agora ele viu... Ele é aprovado em medicina. Em dois segundos isso acontece. Dois segundos. O que que acontece? Ele volta para o templo e ele diz, vou passar no vestibular. Estão tão, tão percebendo como funciona a fé? A fé não é a certeza das coisas que não se vê, a convicção de, dos fatos que não ocorreram. Na verdade, para você chegar na certeza, tem que haver uma movimentação espiritual para você pegar aquela convicção. Senão você não teria a convicção das coisas. Como que é algo que eu não creio cinco minutos antes, eu creio depois? O que aconteceu? O que aconteceu foi deslocamento de espírito. E todos os dias você faz isso. De vez em quando você não se desliga assim. Aonde foi teu espírito? Para algum lugar. A mesma coisa que acontece com você dirigindo e que tua mente se desliga... É isso que acontece na fé. Querem prova bíblica para isso? Sim. Porque eu gosto de provar a Bíblia. Abram sua Bíblia 22, pela fé, José. Isso. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito Preste atenção Vocês sabem que essa relação que está em Hebreus 11 É uma relação de homens de fé Abraão fala tudo o que ele fez para ser homem de fé E tal e tal Agora em José, a Bíblia, ela simplifica demais Ela chega e diz assim José é um homem de fé porque deu ordem nos seus ossos. Gente, não curou ninguém. Não fez um milagre. E agora o cara é de fé, só porque ele diz: ó, eu quero ser enterrado na terra prometida. Eu não quero ser enterrado no Egito. Precisa fé para isso? José. É um cara que se moveu por sonho até quando Jacó foi para o Egito. Só que agora Deus não dá um sonho para ele, dá uma visão. Quando você está tendo uma visão, uma revelação, o que está acontecendo? O teu espírito, ele é impelido fora do tempo e você entra nas regiões celestiais. E como você está na eternidade, você vê o que ninguém vê. E o que ele viu? Ele viu Israel se tornar escravo, Israel sair do Egito, Israel andar no deserto, Israel se estabelecer na terra prometida, ele viu Deus visitar o seu povo, porque é esse comentário que ele faz, né? Porque vai... Ele viu até Deus visitar o seu povo. Então, o que, que acontece com José? Quando ele volta dessa viagem, que na verdade foi a visão, que ele teve aonde? Ele teve no natural ou no sobrenatural? Gente, você não anda no sobrenatural no natural. Você sempre anda no sobrenatural no sobrenatural. Quantos segundos? Dois. O que, que aconteceu com José? Ele voltou e agora que é a fé, porque a fé é o que é a confiança das coisas que não são. Então, o que ele faz? Ele faz algo da eternidade se tornar uma materialidade. Ele diz assim: enterre meus ossos na terra prometida". Por isso que ele é um homem de fé porque ele está fazendo algo que ninguém viu, mas ele viu agora, tomou um passo de fé, é isso que você tem que aprender, se um pensamento não for tomado uma atitude, significa que você não creu, o que é a atitude? A manifestação da fé, porque você creu, então a atitude é o crer, a fé é o pensamento Mas o que é o crer? Quando você toma uma atitude Amém? Amém? Eu preciso agora de dois rapazes Um eu tenho aqui Tem outro aí Este aqui É José Tendo a visão E este aqui É José morto José, atenção Passo, passo na eternidade Atenção
1: Bum.
0: O que que você está vendo? 1700 anos depois Diga para o seu irmão Você só tem fé para 10 anos José só está aí Porque ele conseguiu ver uma coisa Que aconteceria mil e anos depois por que, que ele deu ordem para levar os seus ossos e ser enterrado porque ele viu o que o povo saindo do Egito o povo sendo é... escravo o povo saindo do Egito o povo andando no Sim. deserto o povo a terra prometida, e agora ele vê uma coisa, ele vê chegando no, no templo, um casal, um bebê, e tal, tá a um pouco vem uma profeta e diz assim, já posso morrer, acabei de conhecer a salvação, vem Simeão e diz, já posso morrer, conheci o Messias, o que José está vendo? que não era é natural. É nas regiões celestiais ele tá vendo Deus visitando o seu povo. Viu só isso? Não. Agora ele viu Jesus morrendo na cruz. Jesus enterrado. E diz a palavra que Jesus ressuscitou. E na hora que ressuscitou, o céu, a terra, tremeu. Os túmulos, abriram. E os mortos, ressuscitaram. O que José viu? A sua própria ressurreição. Mil e setecentos anos depois. Por isso que ele deu ordem dos seus ossos. Porque aonde Deus visita, o mínimo que acontece é mortos, ressuscitados. É a decisão que você toma depois de uma visão. É a decisão que você toma depois de uma sensação. É a atitude que você toma depois que o teu espírito foi e voltou. E você não nota. Por que, que você não nota? Porque como você foi feito para se mover nos dois ambientes. Você acha isso tão natural que você nem vê. Nem percebe. Mas o que acontece mesmo é isso que eu estou explicando para vocês. É uma movimentação espiritual do teu espírito. Que uma hora ele está no corpo Mas outra hora ele está nas regiões Celestiais E o que você consegue ver lá O futuro Por isso que você tem tanta convicção Eu vou passar Eu vou comprar Eu vou conseguir Eu vou não sei o que Da onde vem essa força Não é que é simplesmente você oh. Não gente nós somos seres visíveis, nós temos que ver para crer, se Deus não te mostrasse nas regiões celestiais, você não cria, por isso que as pessoas dizem, ah, eu sou que nem Tomé, tenho que ver, e realmente é verdade, se a gente não vê, a gente não crê, e dali a pouco você volta nas regiões celestiais com tanta certeza, é, que com, é como se os fosse acontecer no dia seguinte, então José, o que, que ele fez? Ele teve a visão. A primeira atitude que ele disse é o seguinte, para eu viver isso, eu preciso estar aonde? Lá. Isso não é de José. Isso é de todo aquele que crê. Essa é a dimensão que nós vivemos quando cremos. Nós não vivemos na terra. Ontem, por exemplo, quem estava ontem aqui? Eu ministrei três horas Sim ou não? Você viu a, o tempo passar? Por que, que você não viu o tempo passar? Porque nós não estávamos no natural Nós estávamos sendo ministrados aonde? Nas regiões celestiais Quando a gente não vê o tempo passar É quando a gente está em um outro ambiente Em uma outra dimensão Por isso que a gente não vê o tempo passado Então sabe esses filmes De máquina do tempo Dessas coisas que a pessoa é arrebatada E tal Isso daí é o que acontece diariamente com a gente Cinco, dez vezes por dia Só que nós temos um problema sério Que nos Não deixa a gente ter esse entendimento Olha Quando você consegue tirar Você vê nitidamente Como que funciona o mundo espiritual Em tua volta E como você se move do espírito O tempo todo Falta o quê? Tirar o véu Que encobre o entendimento E qual é o espírito maligno Que põe esse véu em você? Se chama espírito Da Grécia Espírito da Grécia Qual é o Espírito da Grécia? Aquele que Daniel ficou sabendo lá Nós estávamos combatendo o Espírito da Pérsia E depois ele virá o Espírito da Grécia Qual é o maior inimigo hoje teu? O Espírito da Grécia Por isso que você não crê porque o Espírito da Grécia faz você acreditar no quê? Na ciência, na filosofia, em tudo isso daí. E não acreditar em Deus. Isto é, não confiar em Deus. Por que, que as pessoas, por exemplo, têm dificuldade de, de entregar o seu dízimo? Mesmo aceitando Jesus... Mesmo estando na igreja... Mesmo sendo batizado... Mas na hora de mexer com o financeiro... Tem dificuldade... Por quê? Porque você aprendeu... Que poupando... Você terá... Mas você não aprendeu... Que dando... Não te faltará... Então... Aqui estão dois raciocínios... Um... Raciocínio do reino... De, e dar-se-vos-á e o outro raciocínio da Grécia poupe e sempre terá então você tem que fazer uma escolha ou eu vivo movido por Mamon e pelo espírito da Grécia ou eu vivo movido pelo sete espíritos de Deus porque a única coisa que pode te salvar na tua mente do Espírito da Grécia São os sete Espíritos de Deus A coisa é tão séria Que eu fui fazer um ato profético Em Atenas No templo de Zeus Que é o Espírito da Grécia E dei um véu preto Para cada pessoa Depois que eu preguei Sobre Como se libertar do Espírito da Grécia e dei a fórmula que é através do século Espírito de Deus eu disse, todo mundo põe o véu todo mundo pôs o véu nós uns 50 mais ou menos então eu disse, agora nós vamos começar a rasgar o véu e todo mundo fez assim começou a rasgar, gente todos os funcionários do templo endemoniaram e gritavam e corriam pelo templo, assim, ah! Foi uma, um tropé Mas foi um tropé O templo ele não é pequeno é, é muito grande É quase um estádio de futebol Mas foi um tropé Você precisava ver Daí me disseram assim Aposto que está vindo uma mulher furiosa Atrás do senhor Na hora eu só falei para o meu filho assim Tira a fita da filmadora E entrega para a Márcia A mulher veio direto na filmadora. Tentar pegar a fita. Eu só tenho essa pregação filmada. Porque eu estava preparado para esse momento. Eu já tinha avisado meu filho. Quando eu te disser. Tira a fita e entrega. Não discute. Porque vocês sabem como é adolescente. né Os adolescentes eles querem saber por quê. Por quê? Eu digo. Você vai saber por porquê. Depois eu te explico. Mas na hora você cumpra só faça e ele fez e nós salvamos a a gravação só por causa dessa atitude porque o que eu estou falando para vocês é sério demais hoje o que está dentro da igreja o espírito da Grécia nós queremos provar matematicamente, filosoficamente materialmente que Deus é Deus e não é assim que se prova que Deus é Deus Deus se prova que é Deus andando no que? no espírito não esqueça, a teologia é grega e qual é o objetivo da teologia? provar que Deus não existe não existe todo cara que entra no seminário com raras exceções, saem frios, sem fé, sem vida com Deus. Por um motivo, por que, que vocês acham que a grande maioria dos jovens, depois que entram da faculdade, existe um esfriamento espiritual? Porque lá é o centro do espírito da Grécia. Jesus pega os seus discípulos e vai para Cesareia de Filipe, para falar a palavra mais tremenda e poderosa que existia e por que em cesareia de filipe porque em cesareia de filipe fica o templo de pão o templo de zeus e a praça das Linfetas. quer dizer os deuses da grécia mais forte que operavam na mente das pessoas e ele diz o quê? As portas do inferno. Amém? Não. Ele falou a boca do inferno. Porque o templo tinha como uma boca. E sacrifícios eram jogados aqui. Nós interpretamos em português como porta, mas era a boca. A boca do inferno não prevalecerá sobre a eclésia. O que é a eclésia? erroneamente nós pegamos e traduzimos eclésia como igreja não existia igreja Jesus não estava falando de igreja Jesus estava falando de governo o que era a eclésia? uma comissão de Roma escolhida por um, por Roma para estabelecer a cultura a educação a arte tudo numa uma cidade então ele não está falando de igreja, ele está falando do que? Da função da igreja, a função da igreja é o que? Nós não somos um órgão espiritual, nós somos um órgão de governo, governo é esse que é atuado nas regiões celestiais e no natural, porque foi nos dado a capacidade de ter um corpo para o natural e ter um espírito para o espiritual, e a alma, qual é a ligação dela? Ela que traz a existência em você, o espiritual, trazendo para o material. Era é na alma. Eu tenho uma pregação que se chama Alma Prostituta. Que é o meu próximo livro que eu estou lançando, Alma Prostituta. O que é o problema da alma prostituta? Querem saber qual é o problema? Abra sua Bíblia em João capítulo 4. Qual é o problema da tua alma? João capítulo 4. Para nós lermos esse texto, nós vamos trocar duas palavras. Onde ele fala Jesus, nós vamos falar Espírito. E onde diz mulher samaritana, nós vamos tratar de alma. E aí você vai conhecer qual é o diálogo. Que o teu espírito todos os dias conversa com a tua alma. Porque a tua alma tem uma função. Saciar a sede do espírito. Porque qual é a função da alma? Ir na fonte das águas vivas. E pegar águas vivas. E saciar teu espírito com águas vivas. Daí ele diz, dai-me das águas. E a alma diz o quê? Como sendo você judeu, pede a mim sou samaritano então, o primeiro argumento que a alma te apresenta sempre é o argumento da religiosidade por quê? porque a alma não, se ela não conhece a fonte de águas vivas ela quer completar a sede do teu espírito com religiosidade e o que a gente vê hoje dentro da igreja? O povo se saciando de religiosidade e não das águas vivas. O povo no natural, sem acessar o sobrenatural, andando do quê? Da única coisa que nós podemos colher no natural. Religiosidade. Nunca esqueça uma regra básica. Quatro Ems. Todo mover de Deus, primeiro ele, a tendência do homem é transformar em movimento, em monumento e morte. Porque a alma, ela não pode gerar o um mover, então ela tenta substituir o mover em movimento porque quem atrai o mover de Deus são almas que conhecem a fonte da vida ou das águas vivas. Então o teu espírito diz: estou com sede. A alma respondeu o que? Mas você é judeu. Então você começa por em off e viver uma religiosidade. Você começa para a igreja por ir. Você começa a fazer as coisas por obrigação. E você perde o que? A essência do Espírito. E o que foi um dia? O mover de Deus na tua vida. Virou um movimento. E em breve se transformará em um monumento. E por último alcançará a morte espiritual. Por isso que nós temos que conhecer a fonte verdadeira. Certo? Segundo argumento da alma. A alma... Segundo argumento da alma. Se o primeiro foi a religiosidade, qual foi o segundo? Situação e circunstância. O poço é fundo, você não tem balde, a corta é curta... Quer dizer, os argumentos que a tua alma Começa a usar na tua vida Porque gente, para andar por fé É uma alma Tratada Com uma mente renovada Pensa diferente A fundura do poço não é importante O não ter balde não é importante Nada disso mais é importante Porque o mais importante É o que você crê É ou não é? quem vive com Deus do impossível não se preocupa com fundura de poço nada disso, sabe que a água virá, então o segundo argumento que a alma tem quando a alma não conhece a fonte das águas vivas, é te mostrar situação e circunstância não posso não vou conseguir não sei, não estou preparado vem os medos Vem a reputação, vem a vergonha, e daí você não sai do lugar. Então, o primeiro argumento da alma foi a religiosidade. Segundo, situação é circunstância. Sim, sim. E a terceiro? Qual foi o argumento da alma agora? Próximo. Senhor, quero que me para que eu não tenha mais sede e nem vir aqui, Qual é o terceiro argumento da alma? Acomodação. A tua alma o tempo todo está tentando te acomodar. Mas por que, que a alma age dessa maneira? Por que, que eu não ando por fé? Isso é um pensamento só. Que dificuldade eu tenho. Agora vocês não sabem o porquê. Espírito
1: disse, vá, chama o seu marido e volte aqui.
0: Olha, espera aí, gente. Nós estava falando de água, de poço, de corda, de balde E o assunto muda E o Espírito diz para a alma Vai e traz teu marido E ela, a alma responde Não tenho marido E ele diz, disseste o bem Cinco já teve e agora tem o sexto E nenhum é teu marido Esse é o problema da tua alma Esse é o problema da minha alma se nós temos uma alma prostituta, ela não conhece o noivo verdadeiro. E quem não conhece a fonte das águas-vivas, começa a se jogar para onde? Dentro da, dos argumentos da alma, primeiro se abraça com o dinheiro, depois se abraça com o trabalho, depois se abraça com a fama, depois se abraça com o esporte... Porque o vazio que tem dentro de si, ela tenta completar com alguma coisa. Então o nosso problema, por que, que não andamos no Espírito? É porque nós estamos amazeados. Diga para o teu irmão, para você não andar pra, por fé, tem um motivo, o amante da tua alma. Porque se você é uma pessoa que vive com medo Tem um amante aí Se você vive por situações e circunstâncias Tem um amante Se você anda na religiosidade Tem um amante Alguma coisa a tua alma Começa a processar Para tentar saciar o teu espírito Por isso que você não consegue andar por fé As pessoas dizem Ah, mas eu não tenho a fé que você tem, não é porque você tem mais amantes do que eu. Eu já consegui matar alguns. Então, andar por fé, andar no Espírito, porque na verdade não é andar por fé, é andar no Espírito. É quando eu consigo matar os amantes da minha alma. Quem são os amantes da minha alma? Aqueles que pegaram o lugar de Deus na minha vida eu estou escrevendo um livro sobre alma prostituta. A alma que não conhece a fonte verdadeira para saciar a sua sede, que é só com águas vivas. Por isso que se, se transforma em uma fonte de águas vivas. Você toma as águas vivas e isso ativa a fonte de águas vivas. Então, a grande maioria da igreja está morta porque não é ativado nas águas vivas. Porque não toma das águas vivas. Está tomando do que? Da falsa água. Me diz uma coisa. Se eu pegasse, essa água é pura? Sim ou não? Não. É pura. Então eu, eu só vou ali no banheiro. Gente, eu só vou ali no banheiro. Eu vou pegar com conta gota, uma gota de água do vaso sanitário. Vou pôr aqui dentro e vou te servir. Você bebe? Não. Por quê? Contaminada. Porque está contaminada. É isso que a alma faz todo dia com o teu espírito. Ela te oferece um copo de água contaminado você e bebe. você toma. Você deveria tomar das águas vivas. Isto é, fé Mas você prefere viver De água contaminada Situação, circunstância Religiosidade a acumulação. É melhor conhecer a fonte das águas vivas. O que é andar por fé? É você desfrutar Das fontes das águas finas É crer no impossível é crer no sobrenatural de Deus É crer que o teu espírito vai e volta É crer que você, tenha, você foi preparado Para andar em duas dimensões A ponto da Bíblia dizer Que o que você ligar na terra Será ligado no céu E o que você desligar no céu Será ligado à terra Como que você pode ligar e desligar Nas duas dimensões Se você não vai nas duas dimensões Mas a tua alma se acomodou em dizer, eu não posso, eu não tenho. É difícil. Amém? Eu falo uma coisa para as pessoas que andam comigo. Gente, eu não crio galinha. Eu treino águias. Porque a tendência dos crentes é viver como galinha. E eu sou treinador de águas. Quer dizer, eu creio que a gente pode entrar no impossível e viver no impossível. Amém? Amém? O Walt Disney falava uma coisa que me chama a atenção. Ele diz, eu gosto de andar no impossível. Porque lá não tem trânsito. É o lugar que pouca gente anda. No impossível. Dizem, mas você é meio louco. Eu digo, não, eu é que sou mais, na, mais certo do que todo mundo. Louco é quem vive no natural. É ou não é? É a mesma coisa que você tem na garagem. Dois carros, um tipo BMW e tal, e um Fusquinha. Eu pergunto para você, você quer andar de Fusquinha ou de BMW. O fusquinho é bom, é bom, dá para andar Mas a escolha é tua. Amém? Feche seus olhos Eu quero te perguntar agora Quais são os amantes Que você identifica Da tua alma Que tem impedido De você andar no sobrenatural Quais os amantes que tomaram a tua alma de religiosidade, de situação, de circunstância, de acomodação? Põe a nome desses amantes. A Bíblia diz em Romanos que eu só posso voltar a casar se eu for viúvo ou viúva. Isto é, eu não tenho como ter uma aliança com Jesus... Enquanto os amantes da minha alma continuarem vivos. Transforme essa noite em uma noite de carnificina. Mata os amantes da tua alma. Decrete a morte deles. Por que, que os medos entraram na tua vida? Por que as inseguranças estão aí? Qual o motivo que a tua alma está contaminada? Decrete a morte. Faça uma aliança. Faça uma aliança com Deus. Com a fonte verdadeira. A fonte de águas vivas. Olhem aqui um pouquinho para mim. Em jane... Agora, em domingo que vem, eu vou estar indo para o Jalapão. Vocês já ouviram falar do Jalapão? Inclusive a Globo fez uma novela depois do paraíso, né? que falava sobre o Jalapão, o Jalapão, ele tem buracos, de água, que a força da fonte, é tão grande, que você não afunda, de tão grande, que são a fonte, então eu, todas as vezes, que eu, me fala de águas vivas, a imagem que eu tenho, é dos fervedouros do Jalapão, é tão forte a água que sai, que a pessoa não consegue afundar. Assim é a fonte das águas vivas que aciona a tua fonte de água viva. Quando você conhece o Deus verdadeiro, o Deus do impossível, o Deus que te leva a um nível que não é natural, você está acionado a ser uma fonte de águas vivas. Diferente do Mar Morto. O Mar Morto, ele não te faz boiar por causa da força que sai. Ele te faz boiar porque a água é morta. No fervedor ou não. Do Jalapão. Ali a força é tão grande que você não consegue afundar. Já imaginou que coisa tremenda? Você entra assim no meio das bananeiras. E daqui a pouco tem aquele buraco assim. Você se atira ali e fica ali boiando porque a água não deixa você afundar. Então eu quero que vocês criem esta visão. O que é andar nas fontes de águas vivas? É você andar no sobrenatural, é você andar no impossível. Porque o impossível passa a ser o que? Possível. O que Deus tem para fazer por você é muito maior do que todas as tuas limitações. Por isso que nós começamos em Romanos 12, 2. Renovai a vossa mente. Aonde caiu o homem? Na alma. E aonde que tem que ser restabelecido o homem? Na alma. O espírito o teu é o espírito, o corpo é o corpo. Mas o que realmente te faz? Crer ou não crer? Alma. Amém? alma. Amém? Você crê? Creio. Sim ou não? Sim. Então nós vamos consolidar agora no altar isso daí, através de uma oferta. Mas que oferta? Esclarece 11.
1: É lança o teu pão? Né? É, é, Lance o seu pão sobre as águas,
0: porque depois de muitos dias você o achará. Presta atenção. Aqui a Bíblia nos ensinando a ofertar. Certo? Põe uma coisa na cabeça. Todo culto que você veio, só é um culto se houver sacrifício. Se você sair por aquela porta e não houve sacrifício, você também não fez culto. O culto tem que ter sacrifício Mas Jesus não morreu na cruz por isso Ele morreu para te salvar Mas o teu culto Continua sendo o que? Racional Então você tem que entender Que quando você diz Eu vou para o culto Você já sabe que vai ter o que? Sacrifício Então a Bíblia está te ensinando aqui A ofertar Como se oferta? Joga o teu pão. O que é jogar o pão? É jogar a tua sobrevivência. A oferta que não me custa, a oferta que eu não sinto, a oferta que não vai me fazer falta, não é esta palavra. A palavra diz o quê? Joga o teu pão. Quer dizer, joga o que vai faltar para você. Por quê? O que acontece com o pão na água? Ele vai amolecendo E vai se desfazendo E aí suas mo moléculas vão se tornando parte da água Certo? E acontece um fenômeno O sol evapora a água A água forma uma nuvem e como que volta esta nuvem? Chuva. Em um aguaceiro. Então o teu pão que se joga na água, na verdade voltará para você como um aguaceiro, como uma chuva. É isso que você tem que entender. Eu não posso, eu tenho que aprender a ofertar. Como se oferta? Primeiro, tem que ser um sacrifício tem que ser a da sobrevivência segundo isto se tornará não um pão mas um aguaceiro na minha vida tudo que eu dou aqui, eu recebo ali como? como a própria bíblia diz dai, dá-se gozar como? boa medida, sacudida recalcada transbordante o que, que é isso?" O Senhor está te mostrando que Ele vai suprir as tuas necessidades. Ele vai te fazer sobrar. Certo? Ele vai te dar para emprestar. E Ele vai te dar para investir. São as quatro dimensões de prosperidade que você vai viver. Então, a primeira é... dar e dá-se dar usar boa medida. Boa medida... Acaba com as necessidades. Recalcada, vai começar a sobrar, sacudido. Recalcada, você vai ter para emprestar. E a quarta, você vai ter na transbordante para investir. Certo? Interessante vem agora. O interessante vem agora.
1: 7
0: e até mesmo com 8, Ju, por que, que a Bíblia não diz reparte com 15? Disse reparte com 7 e reparte com 8? Por que, que a Bíblia não disse 15 e disse 7 e disse 8? Os dias, diz pro teu irmão, se prepara porque agora a revelação é profunda. Por que 15? 7, por que 15? 7 e 8. Por que 15? Porque é o dízimo de 150. Agora eu pergunto: por que 150? Porque 150 foram os dias que a água ficou debaixo que a terra ficou debaixo da água no dilúvio. Então o 15 é o quê? o dízimo da purificação certo? e daí você abre lá no salmo 120 e você vai ver os 15 salmos dos degraus para que serviam os salmos dos degraus? para a purificação da mente do sacerdote para no dia da propiciação, entrar no sumo, ou melhor, no santo dos santos. Os 15 salmos dos degraus, estão ligados ao quê? Aos sete e aos oito. Sete degraus para você ir para o santo lugar, e oito degraus para você ir para o santíssimo lugar. Então, o que é uma oferta na tua vida? é a purificação, para você entrar no Santíssimo Lugar, pode dizer, então quando eu venho e trago, a minha oferta, no altar, eu não estou só entregando o meu pão, para se transformar em um aguaceiro, eu estou passando um processo de purificação, de quem? primeiro, da incredulidade, segundo, da falta de fé, terceiro, e o mais importante, de mamão. Mamão, mamão não tem domínio sobre a minha vida. Então quando se fala de oferta, nós estamos falando de um ato profético, tão dinâmico, tão tremendo na tua vida, que você não sabe a dimensão do que é ouvir a Deus e obedecer a Deus. E tudo isso está ligado a um fato. Não é só a tua provisão. É a tua purificação do domínio do governo de mamão. Por isso que a Bíblia diz, Dia a sete, dê a oito. A sete você entra no santo lugar. E a oito você entra no santíssimo lugar. Enquanto o dinheiro dominar a tua vida, você não conhecerá o Deus verdadeiro. Eu te pergunto, vamos para Israel? Qual é a tua a alma? A tua alma respondeu o que primeiro? Não tenho dinheiro. Todo convite e toda proposta que você recebe, você sabe qual é o Deus que está no domínio da tua vida. Pela resposta que a tua alma te dá. Sabia? Não posso Porque não tenho dinheiro Quem está no domínio da vida? Mamãe Tudo posso Naquele que me fortalece Quem está no domínio da minha vida? Deus Amém? Feche os teus olhos Hoje nós vamos fazer uma remissão por todos os momentos que você foi frágil na fé, por todas as vezes que você ouviu a Deus e não obedeceu a Deus, por todas as vezes que você escondeu, em vez de andar no sobrenatural, todas as vezes que mais importante foram tudo do que você viveu sobrenatural de Deus. Então pergunta para o Senhor, Senhor hoje eu quero levar para o altar, a oferta que simboliza uma purificação na minha vida. Lança o teu pão às águas. Que no tempo certo voltará sobre a tua vida como um aguaceiro. Mas você não está só preocupado com a volta. Você está preocupado... E entrar no Santíssimo Lugar. Ouvir a Deus. E nunca mais ouvir Mamon. Então pergunta para o Senhor. Senhor, o que, que você quer que eu entregue nesta noite no teu altar? Salvo Senhor e nós vamos louvar o Senhor então você traz a tua oferta, se não tá aí traz amanhã. Caso você queira passar a maquininha para dar a tua oferta tá aqui. A única coisa que você não pode fazer é uma coisa só, o que? Deixar de ouvir a Deus e obedecê-lo. Porque a tua alma está dizendo E está pronta para dizer o que? Não posso Não tenho Mas agora A palavra que você ouviu Começa a transformar-se no que? Na realidade da tua vida Você não vive Por situação e circunstância Você vive no Sobrenatural Vamos ficar de perto